0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Shimano. Shimano kent als geen ander het belang van het beste materiaal. Voor profs om buitengewone prestaties te kunnen leveren. Voor liefhebbers om zorgeloos en veilig te genieten van hun sport. Shimano zorgt al tientallen jaren voor het beste en meest innovatieve materiaal in het peloton.
1: Wij gingen gewoon in, zeg maar, tussen kerst en nuja Zaten wij twee weken op hoogtestage, Albuas. En de dames die brachten ons uh, met de auto één uh, of twee soms drie keer omlaag. En wij reden gewoon in de winter, halen we wel eens drie keer omhoog. En, uh, ja, en als het een beetje droog was te weg, dan ging ook met de fiets omlaag. Maar dat was natuurlijk koud in de winter. Maar we zijn ook met z'n tweeën uh, een van de bochtjes allebei onderuit, onderuit geschoven. Omdat het nog glad en ij ijzig
2: was. We zijn in Hüsseling. Daar woont de man die het Nederlandse mountainbiken op de kaart zette. Met zijn karakteristieke staartje won hij alles wat er te winnen viel. De wereldbeker, de wereldtitel, de Europese titel en liefst tien Nederlandse titels. Ook deed hij vier keer mee aan de Olympische Spelen. In 2004 won hij brons, maar echt beroemd werd hij in 1996, toen hij zich in Atlanta kroonde tot de allereerste olympisch kampioen mountainbike. Hij stopte eind 2008 als prof, maar het mountainbiken zit hem nog altijd in het bloed. Hij begon na zijn actieve carrière zijn eigen ploeg, reist als teammanager van CST, PostNL, Bafang, mountainbike racing team nog altijd de wereld over. We gaan luisteren naar Helden de podcast, een gesprek tussen niemand minder dan Bart Brentjes en Jasper Boks, hoofdredacteur van Helden. Veel luisterplezier!
0: Bart, je bent nu 53. Je won dit jaar opnieuw de Cape Epic in Zuid-Afrika in de Grand Masters categorie. Je kunt het niet laten,
1: hè? Nee, het zijn nog altijd dingen die ik heel graag doe. Uh, en ik vind het ook belangrijk om toch wel uh, gewoon met mijn eigen lijf bezig te zijn, gezond te blijven. En daar hoort wel een stukje bewegen bij. En, en, en fietsen past daar heel goed in. Uh, ik heb natuurlijk ja, met mijn, mijn hele carrière, mijn hele leven al gefietst. Uh, maar het is echt iets wat ik heel graag doe.
0: Of ben je stiekem ook een beetje bang om oud te worden?
1: Nou ja, dat ben ik. ik merk wel dat ik ouder word. En of ik daar nou bang voor ben of niet, ja, je ontkomt er niet aan. Dus het, het, het ouder worden, daar, daar horen ook mankementjes bij. En dat merk ik uh, wel goed. Zeker, uh, ja, je, je, je ken, ik, tenminste ik denk dat ik mijn lijf goed ken. En ook als je dan in de, in de, ja, in de oudere categorieën nog steeds wilt presteren zoals je dat vroeger deed. Ja, dan kom je jezelf wel eens af en toe tegen.
0: We gaan in deze podcast jouw carrière doornemen. En dat gaan we doen aan de hand van audiofragmenten. Ben je er klaar voor? Want dan starten we de eerste in. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus ik ben er wel klaar
1: voor, ja. Toen Bart 17 was, toen werd hij een goede crosser. En toen gingen we echt wel meer... Uh, toen werd hij ook fanatieker. Ja, en ik maakte toen net de overstap naar de profs. Hij had een bovennatuurlijke aanleg gelijk om... Uh, ja, om in het bos uh, veld te rijden en uh, ja, toen de mountainbike uitkwam... was hij daar helemaal outstanding gelijk mee. Dus uh, daar had ik ook totaal geen
0: kans tegen. horen jouw neef Frans Maasen. Ja. Dat komt uit een aflevering van Andere Tijden Sport... die over jou gemaakt is. Was Frans jouw grote voorbeeld, jouw grote neef?
1: Ja, hij, hij was gewoon uitzonderlijk goed eigenlijk op de weg. Met, met rennen en in die tijd toen hij uh, prof was, had je eigenlijk nog geen mountainbiken. Dus ik kon het hem alleen maar altijd moeilijk maken... of ik kon een beetje met hem mee eigenlijk... als we in het veld gingen veldrijden. Dus off-road gingen rijden. En dat was vooral zwinters. Um, maar ja op de weg en zo was hij gewoon een, een klasse beter gewoon. En, uh, ja, hij kon goed klimmen, hij kon goed in het peloton rijden. had een goed eindschot. Uh, alles lukte eigenlijk bij hem. En, uh, in Limburg was hij gewoon een van de beste uh, rijders. Ook, ja, later gewoon uh, nationaal, internationaal mooie prestaties gehaald. En ja, die klasse had ik niet. Dus uh, uh, hij was wel, zeker in het dorp waar wij toen woonden in Halen... was hij wel mijn, mijn grote voorbeeld. Maar eigenlijk op het moment... Wat Frans ook vertelde in het interview, of in, in, in het fragment. Op het moment dat die mountainbike tevoorschijn kwam. En ik, ik, ja, je had er toch een andere positie op de fiets waarschijnlijk. Meer gevoel moest je hebben met, met techniek, met, met, met de banden, met, met grip, met bochten. Ja, toen kon ik het in één wel lastig maken. En ja, dat was wel heel apart eigenlijk. Dat, dat ik daar zo mijn weg in heb gevonden.
0: Voordat jij voor de mountainbike koos, heb je nog gevoetbald, geijshockeyd. ja. Uh. Wat deed jou besluiten om die overstap te maken... naar de mountainbike, of in ieder geval naar het fietsen?
1: Ja, het is eigenlijk dingen die, die goed gaan in, in de sport... waar je veel plezier in hebt, waar je ook voldoening uithaalt. Ja, die weg, die volg je dan toch stiekem. En, en ja, Frans vertelt het ook. Veldrijden kon ik goed, of rijden, Maar het mountainbiken, die fiets, die lag mij nog veel beter... als, als dat veldrijden aan het weg wil rennen. En op het moment dat je daar gewoon heel succesvol in wordt... en het is een sport die... Toen heel, heel snel groeide. Um, je, krijg, je wordt dan door teams gevraagd. Je krijgt in één keer een fiets. Waar, wat je, waar je altijd je hele carrière nog. Toen zelf je fiets moest kopen. En alle onderdelen moest kopen. Je kleding zeg maar. Daar werd in één keer allemaal gesponderd. Ja, en dan, dan, dan ga je natuurlijk heel snel de weg volgen. Ja, waar ze je alles in aanbieden. Begreep dat het noodlotje ook een handje heeft geholpen richting de mountainbike? Ja, dat was met schaatsen. Ja, dat was, uh... daar iets over ja, dat was redelijk bizar eigenlijk. Uh... In die tijd was er natuurlijk nog heel veel natuurijs. En waar wij woonden in Halen had je eigenlijk een, een beek, een stroom in de beek. Dus waar het ijs niet altijd even dik was. Of dat duurde iets langer voor je daarop kon schaatsen. Maar op de vijver noemden we dat, dat was dan de ene vijver, daar kon je al heel snel schaatsen. Daar deden we ook altijd ijshokje. Maar op de Beek, dat was dan een, ja, dat was wel 10 kilometer, kon je daar ver uit, zo lang uit schaatsen. En dat deden we dan met de Noren. Maar ja, uh, hoe ver je uh, uh, zeg maar van het startpunt afkwam, hoe dunner dat het ijs werd zo'n beetje. En op een gegeven moment, ja, die gingen er gewoon doorheen. En uh, dat, wij, wij vonden dat niet erg. die ging gewoon weer met een natte broek en uh, koude voeten terug naar huis. En uh, ja, ja, het gewoon een uh, beetje zo dat dat wagen zeg maar, op het ijs, het, de uitdaging, de adrenaline, ja, dat, dat zocht ik altijd wel op. En uh, ik had hele grote blaren op mijn hakken eigenlijk... omdat ik, dat we ook met de noren deden. Dus ijshokken, ja, dat, dat, dat vraagt natuurlijk een probleem aan je voeten. Maar ja, je bent jong en je geeft overal ne nergens ne niks om. Dus, uh, maar met, door het ijszakken is er waarschijnlijk een bacterie... Ja, zijn die blaren gaan ontsteken. En daar heb ik een Staphylococcus bacterie in mijn beenmerg uh, gekregen... die is vast gaan zitten en die heeft zich daar gaan ontwikkelen... totdat ik in één keer heel erg pijn kreeg aan mijn knie... en ze niet wisten wat er aan de hand was... Dus um, ik, ik weet eigenlijk nog goed dat het... Een We kregen ijsvrij op school. Dus ik ging s ochtends met de fiets naar school. En uh, toen op school hoorde je van... Ja, vanmiddag hebben jullie ijsvrij. Maar ik kon, niet meer met, uh, ik kon niet meer naar huis fietsen. Want ik had zo'n pijn aan mijn knie. Dus uh, ik was wel een keer bij de huisarts geweest. Maar samen met mijn moeder. Want ik was een jaar of... Uh, ja, dertien was ik. Um, en de huisarts zei, ja, hij zal op psychnie gevallen zijn. Gaan we weer terug naar huis en het valt wel mee. Totdat ik in één keer uh, heel hoge koorts kreeg. En mijn moeder dacht van, dat, dat is niet goed. gaan we gelijk naar de eerste hulp in het ziekenhuis. En ze hielden me gelijk daar. En toen heb ik een dag of drie echt met heel hoge koorts in het ziekenhuis gelegen. En in, in het dorp zelf waar ik woonde dacht ze dat, uh, dat ik gestorven was, dat ik dood was. Je werd zelfs voor je gebeden in de kerk. Ja, je werd zelfs gebeden in de kerk. Maar dat wist ik allemaal niet. Dat heb ik nu achteraf ook te horen gekregen. En ik heb toen gewoon uh, als dertienjarig... Zeven weken in het ziekenhuis gelegen, ja. Zo. En daarna heb ik weer gewoon echt moeten leren lopen. Uh, voetballen ging niet meer. Uh, en uiteindelijk is, is dat mijn begin, mijn begin geweest van de, van de fietscarrière.
0: Ja, want je ging fietsen als revalidatie. Als
1: revalidatie, ja. Zo is het gegaan, ja.
0: ja. We gaan naar het volgende fragment. Ben benieuwd.
2: He's got the world championships in his bag. They said he was only good to ride the Tour de France mountain bike race, but today he has ridden himself into a world jersey. He'll be wearing the rainbow jersey for one year from today. Bart Brentjes, champion of the world. Bart Brentjes verovert een jaar na de eindzegen in de wereldbeker de wereldtitel cross country in het Duitse Kierchzarten. Bart blijft na 52,8 kilometer de Franse nummer 2, Miguel Martinez... liefst 3 minuten en 9 seconden voor.
0: Bart, wat betekende die wereldtitel voor jou?
1: Ja, ik, ik won in 94 natuurlijk de wereldbeker. Dus uh, ik, ik was wel iemand die al aan de top stond... een aantal wereldbekers gewonnen had. Maar eigenlijk 95, het seizoen begon heel moeizaam voor mij. Ik was uh, veel ziek in het begin van dit jaar... Uh, ik, 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 kon niet, ik kon niet echt mijn vorm vinden. Uh, t, 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 toen zijn we ook getrouwd dus met, me, met mevrouw Petra. Uh, en uiteindelijk wil je juist na zo'n wereldbeker... Uh, overwinning van het jaar daarvoor wil je je gewoon laten zien. En eigenlijk ja, lukte het pas ja, na de zomer eigenlijk tot totdat ik mijn goede vorm vond. En dat was onder andere met, met de Tour VTT, dus de Tour de France voor mountainbiken, die ik won. En uiteindelijk uh, ja, de, 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 ja, de, de wereldkampioenschappen. Uh, en in 1994 werd ik derde bij het WK. En uh, ja, die regenboogtrui is gewoon iets heel bijzonders in het fietsen. En dat maakt niet uit welke discipline dat je doet. Maar die, ja, die regenboogstrepen, ja, dat, dat geeft je wel erkenning en zichtbaarheid uh, in de sport. En op het moment dat ik het won, dacht ik van, uh, zo moeilijk is dat niet. Dat ga ik nog wel een paar keer in mijn carrière doen. Maar het is uiteindelijk nooit meer gelukt om nog eens te winnen. Maar het moment zelf is wel, uh, ja, het is wel heel bijzonder. En dan... Dan zie je pas, uh, zeker als, als je carrière voorbij is van ja, hoe, hoe, ja, hoe weinig kans dat je eigenlijk hebt. In
0: 1992, op je 23ste ging je echt professioneel. Koos je echt voor het mountainbiken, was ja. ik. Um, hoe kwam je nou met die sport in aanraking? Want het was echt nieuw hè, in Nederland
1: ja. op dat moment. Ja. Nou, ik, ik deel heel veel veldrijden eigenlijk. En uh, ja, vaak. Organisatoren die begonnen ook naast het, het veldrijden ook in één keer mountainbike-wedstrijden te organiseren. Dus, uh, en ik had al een keer een fiets gekregen. Dus ja, dus, dan, dan probeer je die dingen, probeer je allemaal uit te doen. En ook vooral die wedstrijdjes. Ja, daar stonden gewoon een paar honderd man aan de start. Maar dat, dat was wel de uitdaging. Je kreeg in één keer langere beklimmingen, langere afdalingen, langere wedstrijden ook. Want veldrijden is een uur en mountainbike in die tijd was wel 2,5 uur. En uh, ja, ik, ik, ik zag er wel de uitdaging in en ik had er wel plezier aan. Dus op die manier ja, rolde je eigenlijk in die wedstrijdsport.
0: Hoe werd er naar je gekeken in die tijd? Want ja, Nederland is zo vlak als een... Uh, nou.
1: Enorm vlak. Ja, en dat zit op een mountainbike. <laughs> ja, dat is niet alleen in die tijd hoor. Dat is nog steeds. Nog steeds vragen mensen internationaal zich af. Ja, hoe kan het dat die Nederlanders zo goed kunnen mountainbiken? En nu met Mathieu van der Poel, ja, zien ze natuurlijk weer. Maar uh, ja, de, de, de heeft, uh, daar hebben ze gewoon wel gelijk in natuurlijk. Maar Nederland heeft ook wel altijd goede wegwielerrenners gehad. Uh, in de Tour bijvoorbeeld met het, met het klimmen. En... Uh, ja, ik denk niet dat je een goede klimmer hoeft te zijn om in de bergen te wonen. Uh, natuurlijk helpt dat denk ik wel. Want vaak moet je wel een soort ritme vinden natuurlijk om goed te kunnen klimmen. In het begin van het seizoen zie je wel eens dat de Nederlanders een beetje moeite daarmee hebben. Maar ja, um, tegenwoordig de klim en de mountainbikes zijn maximaal twee, drie minuten. De, dus de Olympische discipline. Um, en dat kun je in Nederland ook goed trainen. En ik denk tegen de wind infietsen... dat dat bijna vergelijkbaar is met, uh, met bergopfietsen. En, en natuurlijk ja, mountainbike of, of een goede klimmer zijn op de weg... Dat, dat heeft alles te maken met zwaartekracht en je eigen gewicht. En die verhouding moet gewoon goed zijn. Ja.
0: Maar moest je vaak uitleggen wat je aan het doen was?
1: Nou, ik moest, ik, dat moet ik nog steeds vaak. En denk ik van ja, waar, waar trainen jullie dan? De vraag is het dan. Maar ik, Nederland, en zeker momenteel, heeft uh, heel veel trails. Dus echt veel, heel veel vaste mountainbike routes waar heel veel mensen plezier aan beleven. En waar je echt heel mooi kan mountainbiken. Maar als je kijkt, uh, ja, Zuid-Limburg of Nijmegen, Utrechtse zo heel veel rug. Daar zit ook al wat hoogteverschil. En als je hem dan vaak genoeg herhaalt en op en neer rijdt, dan uh, kun, je wel, uh, kun je wel genoeg berg op fietsen hoor.
0: Weet je nog op wat voor fiets jij reed helemaal in het begin? Toen je net begon? Ja, ja
1: dat weet ik. Ja, mijn eerste fietsers die moest ik zeg maar tegen inkopsprijs kopen nog. Um, en dat was een look, een witte, een witte look fiets. Daar was ik heel trots op. Maar al heel snel werd, werd, werd je door een ander team gevraagd. En uh, ja, kreeg je alles gesponsord. En dat, dat werd toen Panasonic. Dat weet ik nog wel.
0: En die eerste Look fiets, kon je die hier in Nederland krijgen? of moest die geïmporteerd
1: worden? Ja, dat, die heb ik wel via dus zeg maar mijn ploegleider in die tijd, mijn teammanager in die tijd gekocht. En hij zal het wel, er zal een importeurschap zijn geweest vanuit zijn kant. moet dat precies zitten. dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar dat was gewoon een complete fiets. Ja, als ik er nu mee zou moeten rijden, zou ik zeggen nou. Maar dat is niet goed genoeg eigenlijk. En zeker de rijders die we nu in het team hebben. Ja, die, die eisen wel iets meer dan uh, de fietsers waar ik toen mee begonnen ben.
0: We gaan naar een volgende fragment.
1: Hoi Bart, Gert-Jan hier vanuit Mallorca. Uh, leuk om even iets voor jou in te spreken. We hebben natuurlijk samen geweldige tijd beleefd. En uh, ja, bij nader inzien waren we dat toch wel misschien wel de mooiste jaren misschien wel van ons beide levens. Heel veel plezier gehad, heel professioneel en goed getraind. En de resultaten mogen er zijn. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, kijk ik met een heel goed gevoel op terug. En ik hoop, jij ook. Groetjes, groet aan iedereen. En uh, wie weet, tot snel. We hoorden net Gert-Jan Teunissen. Spreek je hem nog vaak? Nou, nee, eigenlijk wat Gertjan zegt, waar hij mee afsluit. En ik hoop tot snel. Ja, dat is, dat, dat is echt voor mij ook heel belangrijk. Want we hebben elkaar echt al jaren niet meer gesproken. En uh, ja, dat hoort niet. Want we zijn, uh, ja, wat we samen hebben meegemaakt, dat is echt heel bijzonder. En ik denk ook wel, zeker nu je ouder wordt, dat je nu pas beseft van. Uh, ja, dat zijn eigenlijk misschien wel echt de mooiste dingen, de mooiste tijd uit je leven. Ja. En uh, ja, hij uh, was in die tijd getrouwd met uh, Lieske. Lieske werkt als de schoonzus van mijn vrouw. En die werkt bij ons nog steeds op kantoor. Dus ja, die, die zie ik dagelijks bijna. Um, maar zeg maar, Lieske, Petra, mijn vrouw, uh, Gertje en ik... We waren gewoon vier handen op één buik. We gingen ook naar het land daartoe om, om, om goud te halen. Ik moest het dan doen, natuurlijk op de fiets. Maar ja, gewoon de, de jaren ervoor en de aanloop ernaartoe... en ook de jaren daarna nog, ja, die zijn wel heel mooi geweest. En we hebben echt gewoon ja, ja, hele, hele bijzondere dingen met elkaar meegemaakt. O, niet alleen het, het, het winnen van het goud dan, maar ook gewoon op, op trainingstage's Of uh, ja, gewoon trainingen waar, 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 waar soms de vreemdste dingen gebeurden. In
0: 1995 was
1: uh, Gertjan nog wielrenner. En hij werd jouw coach. Ja. Hoe, hoe ging dat? Ja, hij had hartritmestoornissen. En moest eigenlijk door medische redenen stoppen. Um, en wat ik dus straks al vertelde, mijn, mijn voorjaar 1995, dat liep heel moeizaam. Uh, ik, ik kreeg de, de goede vorm van 1994 niet zo te pakken, ik was veel ziek. En uh, eigenlijk het moment dat hij stopte, um, zei hij van ja, ik, 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 uh, we gaan gewoon samen trainen. Zegt ik ga jou begeleiden en dan, uh, dan kijken we wel uh, hoe het loopt. En eigenlijk vanaf dat moment ja, kwam er alleen maar een boost in mijn leven. Ja. Dus uh, mijn, mijn prestaties die werden zoveel beter. Ik ging nog professionele trainers, dat ik al deed. En ja, gewoon dagelijks bezig zijn met een coach, met een trainer. Ja, dat, dat werkte wel bij mij.
0: welke vlakken maakte hij jou vooral beter?
1: Nou, hij heeft me vooral uh, leren afzien, denk ik. Uh, hij was gewoon, hij, toen hij stopte, was hij gewoon gruwelijk sterk. En dat is eigenlijk de hele... De hele ja, hoe noem je het? De aantal jaren dat ik met Gertjan gewerkt heb, tussen de carrière, dat Gertjan mijn coach is geweest. Ja, ik kon nooit van hem binnen. Als je, als je zeg maar, twee- en twee reed op de weg met de racefiets, dan ja, op een gegeven moment ga je al mee te noemen. Ze dat Dus hij, is de sterkste en ook met, met blokjes rijden of zo. Nou, ik, ik kon hem nooit naar achteren rijden, dus hij bleef altijd of langs me rijden tot aan de dood aan toe van mezelf bijna. Maar dat, dat heb ik nog altijd zo bijzonder gevonden. En zodra we het veld inreden, dus als we echt gingen mountainbiken, en ja, dan kwam de techniek er een beetje bij kijken. En dan kon ik hem nog eens een keer losrijden. En daar was ik eigenlijk altijd heel blij mee. Dat ik we ook wel vaker, dat ik vaker van hem kon winnen in het veld. Maar vooral de strijd die we onderling hadden op de weg, ja, die was gewoon absurd eigenlijk. En maar ja, ik weet wel zeker dat hij daardoor me, mij zo sterk gemaakt heeft. En ook we gingen vaker met z'n tweeën op hoogste stage. Bijvoorbeeld op Tenerife. We, we, we waren nu uh, alle uh, ja, professionele mensen erbij halen. Van een voedingsdeskundige tot een coach. Tot uh, ja, weet ik niet wat allemaal. Wij gingen met z'n tweeën. En wij trainen gewoon zes, zeven uur per dag. Twee weken lang. En dat was de hoogste stage. En uh, ja, zo deden wij het toen. Ja, want Gert-Jan stond vroeger
0: altijd ja, bekend om zijn Spartaanse trainingsmethodes. ja. ja.
1: Ja, dat heeft hij mij ook echt wel geleerd, ja. En ja. als ik het nu ook vergelijk uh, met renners die ik zelf in het team heb zitten... dan denk ik van ja, vroeger waren de wedstrijden natuurlijk wel langer, een uur langer... maar ja, de hardheid die, die hij mij bijgebracht heeft... dat is wel mijn basis geweest voor het succes...
0: Was het dan ook bijvoorbeeld, uh, hij ging altijd, weet ik hoe vaak, Alpe West op als voorbereiding op een tour.
1: Heb <laughs> jij ook vaak Alpe op op Nou, Wij gingen, wij gingen gewoon in, uh, zeg maar, tussen kerst en nu. zaten wij twee weken uh, op hoogtestage stage d'Huez. En de dames die brachten ons uh, met de auto één uh, of twee, soms drie keer omlaag. En wij reden gewoon in de winter de West drie keer omhoog. En, uh, ja, en als het een beetje droog was de weg, dan ging ik ook met de fiets omlaag. Maar dat was natuurlijk koud in de winter. We zijn ook met z'n tweeën gewoon een van de bokjes allebei onderuit, onderuit geschoven. Omdat het nog glad en ij ijzig was. Maar ja, dat soort dingen deden wij toen.
0: Dus vooral, hij heeft jou mentaal heeft hij heel, heeft hij jou veel verder gebracht.
1: Ja, mentaal heeft het me heel hard gemaakt. Ja. Het is hard in de training en hard voor mezelf. Uh, ik weet ook nog wel eens Valtorans. Dat is, dat is ook een, een, een bekend skidorp. 2300 meter is dat. Ook veel uh, nu nog steeds op hoogstage gaan. Daar gingen wij toen ook al naartoe. Dan heb je een klim van 40 kilometer. Maar op de rustdag, uh, ja, het was niet zo'n lekker weer. Daar gingen we gewoon wandelen. En dan liepen we van 2300 meter naar 3600 meter. En dan met de lift terug. Maar die dag was gewoon heel slecht weer. En mistig en uh, harde wind. Dus de, de liften gingen eigenlijk ik niet. Maar wij gingen natuurlijk wel uh, lopen. Halverwege Gert, en die schuift ergens een keer een paar honderd meter uh, weer omlaag, omdat het ijzig was en dat je niet goed kon zien uh, ja, de, de diepte, zeg maar. En we komen boven bij die lift aan, bij de top. En uh, zo'n Fransman die staat daar uh, hij zegt van, ja, op zijn Frans, waar komen jullie vandaan? Uh, ja, we zijn, uh, we zijn met de voet naar boven gekomen, maar we willen graag wel wat met, met de lift terug. Ja, zegt hij, maar de lift, die gaat helemaal niet. Ja, zegt gert maar we gaan wel met de lift terug, zegt hij uiteindelijk hebben ze toch die lift laten draaien om ons weer terug naar beneden te brengen, maar ja, dat soort dingen, dat deed hij gewoon, en ik volgde altijd.
0: Ja. Hm. Je vertelde volgens mij in de uitzending van andere tijden sport, zei je, als Gert-Jan langs de kant stond, ging dan deed ik automatisch een trapje extra.
1: Ja hij, ja, hij, ja, hij had, hij had gewoon uh, ja, een bepaalde uitstraling, heeft hij wel. En uh, dat had hij zeker op mij. Als coach was hij ja, gewoon echt uh, ja, perfect voor mij. En ik had dat, dat merkte ik dan ook wel. Toen, uh, zeg maar op een gegeven moment, ja, de chemie was een beetje over... na een jaar of vier, vijf tussen ons. En toen ben ik ook wel echt op zoek gegaan naar mensen... die zo'nzelfde kwaliteiten hadden. Um, maar zoals Gertje aan het kon, heb ik eigenlijk nooit meer iemand gevonden...
0: Maar hoe komt het dan dat er geen over is? Want je hebt samen succes, meneer.
1: Ja, ja um, te, uh, uiteindelijk ik, ik werd ik olympisch kampioen bij American Eagle. En daarna naar, uh, naar Specialized gegaan. Dus een groot factory team. Uh, Gertjen ging mee als trainer. Uh, uiteindelijk werd hij daar teammanager. Dus van, van trainer coach werd hij mijn baas in één keer. Dus hij moest bepalen van, uh, ja, hoeveel dat ik uh, mocht verdienen en hoeveel... ...salaris dat ik kreeg. Um, en hij, moest, hij was natuurlijk verantwoordelijk voor, voor het hele team... ...dus voor alle rijders. En uiteindelijk uh, ja, is het daar misgegaan. Um,
0: het stond ja. eigenlijk een, een, een andere dynamiek te
1: zien. Ja, ja, er werd in één keer een andere verhouding. Dus waar, waar, die gewoon, waar alles om mij draaide, vanaf, vanaf, vanaf zijkant... Ja, ...werd hij in één keer mijn baas... ...en het stond er in één keer een muur tussen ons in eigenlijk... En mijn, mijn, vooral het eerste jaar, 97, was, ja, was gewoon niet goed naar de Olympische Spelen. En 98 had ik veel blessures. Twee keer het sleutelbeen gebroken in het, in het seizoen. Ja, dan, dan heb je al twee keer zes weken dat je mist met de herstel erbij. Dan is bijna het seizoen eigenlijk voorbij. Um, ja, en als je dan moet onderhandelen over je salaris. Dat, dat gaat natuurlijk nooit goed, uh, goed komen. En uh, uiteindelijk, ja, ja, kreeg hij nog eens een keer een relatie met een andere dame in het team, uh, de relatie met zijn. Uh, Ex-vrouw, dus Lieske, wat mijn schoonzusje is, Daar liep helemaal op de klip. En uh, ja, allemaal dat soort dingen Dat speelde op een gegeven moment mee. En dat heeft er ook voor gezorgd, ja, dat, 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 dat de chemie tussen ons over was. Ja. We gaan naar het volgende moment.
2: Kijk eens wat een heerlijke ontlading van een sporter die het hele seizoen toegeleefd heeft na deze Olympische wedstrijd. Daar komt hij aan, de eerste Olympisch kampioen in de geschiedenis van het mountainbiken. Zijn naam is Bart Brentjes. Geweldig, zijn erelijst is compleet, wat moet dit een prachtig gevoel zijn wat hij hier vandaag heeft gepresteerd. Bart Prentjes wordt in Atlanta op 31 juli 1996... de allereerste Olympisch kampioen mountainbiken. Op het Georgia International Horse Park laat hij in de verzengende hitte... de concurrentie na 50 kilometer ver achter zich. De Zwitser Thomas Friesknecht is op 2 minuten en 36 seconden... de best of the rest.
0: Hij heeft niets aan het toeval overgelaten in aanloop naar de Spelen in Atlanta. Je had, opgesloten in een, je had jezelf opgesloten in de klimaatkamer, las okay. ik ook. Uh, dat was voor die tijd redelijk revolu revolutionair.
1: Ja, ja, opgesloten niet helemaal. We gingen Twee keer per week gingen we in de klimaatkamer trainen. Uh, maar ook dat soort dingen, ja, dat, dat kwam allemaal van Gertjan af. Die, die was gewoon heel ver in uh, dingen uitzoeken en uh, onderzoeken. En uh, Leo van Zeeland was mijn uh, nationale coach, dus uh, bondscoach... Um, en in Nijmegen hadden we een, een klimaatkamer. Dus dat, dan, uh, die ging we op de roller trainen om aan die uh, temperaturen te wennen. Want Atlanta stond bekend, hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Je reed in de wedstrijd had je van die ventilatoren met, met van het vernevelde water staan... waar je doorheen kon rijden om een beetje te koelen. En uh, ja, dat, 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 dat was Atlanta. Dat, dat waren de extreme, de extreme hitte.
0: Kan jij die Olympische wedstrijd nog helemaal voor, je, voor
1: de geest halen? Uh, sommige dingetjes, ja. Maar niet helemaal. Maar wel zo, zeg maar, het parcours en zo. Daar, daar kan ik me wel nog heel veel van herinneren. Maar uh, ik weet dat Luca Bramati bijvoorbeeld en Pontoni... die reed in eerste instantie met me mee. Dat waren we twee veldrijders uit Italië. En uh, daar, waren we eigenlijk, daar we, had ik eigenlijk het meeste schrik voor. Omdat we, die zagen wij nooit bij andere wedstrijden. Dus je wist niet precies wat voor niveau dat ze hadden. Maar wel dat ze een uur lang heel hard konden fietsen. En... Uh, maar Luca Bramati, dat is eigenlijk wel grappig. Want die kom ik nu nog steeds tegen. Die heeft ook een eigen mountainbike team tegenwoordig. Dus we zien elkaar uh, bijna wekelijks weer bij de wedstrijden. En we hebben gewoon respect voor elkaar. Maar hij was heel irritant in die wedstrijd toen. Want hij probeerde me echt te intimideren. Door, door voornamelijk met zijn, uh, met zijn voorwiel tegen mijn achterwiel aan te tikken. Dus ik reed op kop. En hij zat een beetje achter me ja, te intimideren van, uh, om me uit de tent te lokken. En ik had zoiets van, ja, uh, Luca, als je nog één keer doet dan kun je me zeggen wat je wil, maar dan demereer ik. En ik weet niet of het al te vroeg in de koers is, maar ik doe het gewoon... en ik zie je nooit meer terug. En dat gebeurt eigenlijk, en dat was misschien het juiste moment. Hij had misschien waarschijnlijk niks beters uh, tegen mij kunnen doen... want dat was gewoon een beslissende moment uh, voor de overwinning. En het is ook net zoals bij de wereldtitel een jaar daarvoor... Uh, in Atlanta,
0: het was ook niet... Het was ook niet spannend. Je reed gewoon ja. iedereen,
1: iedereen zoek. <laughs> ja, in die tijd waren de mountainbike wedstrijden niet zo heel spannend. Want je had het gewoon. Het waren meer uitputtingsslagen eigenlijk wat je, wat je had. Het was tweeënhalf uur. En in die tijd, als je dan bijvoorbeeld, als je materiaalpack had, dan moest je het allemaal zelf doen. Tegenwoordig heb je gewoon een uh, takzo, noemen ze dat dus waar je alles mag wisselen, behalve je frame. Maar als je toen lek reed. Je had gewoon een binnenbandje bij je met CO2-patronen... dus waar lucht in zit, en dan moest je het zelf doen. Dus je had altijd nog een marge nodig van minimaal... ik kon, ik kon een, een, wiel, of een binnenband wel wisselen anderhalf minuut... maar die marge had je wel nodig, dus had je een minuut voorsprong... dat was helemaal niet genoeg, want als er iets gebeurde... dan, dan, dan haalde de nummer twee je weer in. Dus ja. da daar hield je wel rekening mee. En wat ver hoe veranderde jouw
0: leven na die gouden medaille?
1: Ja, het heeft, wel, het heeft mijn leven wel veranderd. Het heeft mijn leven ook wel bepaald natuurlijk. En vooral de aandacht die je daarna krijgt van, van media en de hele winter. Ook uh, ja, dat je heel veel dingen doet, behalve voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dat heeft er ook al voor gezorgd dat 97 een, een jaar was waar het absoluut niet goed ging.
0: Hoe was dat om dat in overal waar je komt... Hey. Dat is Bart Breintjes, Daar willen we wat van.
1: Ja, zo, zo was het inderdaad. Ja. En, uh, ja, het streelt je ergens natuurlijk... Dat, ja, dat, dat je zoveel aandacht krijgt. Maar aan de andere kant... Ja, je bent topsporter en moet je eigenlijk maar voor één ding zorgen. Is dat je, je carrière, alles uit je carrière haalt... en, en niet te veel achterover gaat leunen. Want willen allemaal voor de Olympisch kampioen zitten in de volgende wedstrijd. Je bent een soort uh, graadmeter voor heel veel uh, ja, rijders of tegenstanders uh, van je concurrentie, zeg maar. En dat, dat resulteert er wel in dat, dat het alleen maar moeilijker wordt om het uh, te evenaren. Uh, en uh, dat was bijvoorbeeld in Sydney in 2000 ook wel het geval. Ik stond eerst op de UC-ranking, dus je, hebt, je rijdt met nummer één, uh, je wordt als eerste opgeroepen, je bent Olympisch kampioen, je verdedigt je titel. Allemaal van die ja, het, het draagt niet bij aan een betere prestatie. Dus eigenlijk komt er heel veel druk op je schouders te liggen om, om het weer te evenaren. En ja, dat ging toen ook helemaal mis. Dus dat was wel een van mijn beste uh, leerscholen, die momenten. Ja, de spelen
0: van Sydney waar het mis ging, was eigenlijk een goed leermoment voor. Ja, voor vier, jaar later. Voor,
1: ja voor, voor vier jaar later. Ik weet nog dat ik over de streep kwam in, uh, in Sydney... En ik weet niet wie, 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 wie uh, zeg maar de vragen stelde over de finishlijn. Maar uiteindelijk sloot Marst Smeets uh, af. Van, ik zei het dus Als antwoord zei ik, van maar over vier jaar sta ik er weer. En Marst Smeets die sloot af met de woorden van uh, de optimist. En dat heb ik dus achteraf wel teruggehoord. Ik dacht, ja, je kan niks beters tegen mij zeggen... als, uh, als dat zo van... Uh, ja. Dat gaat je toch niet lukken. Maar ik, ik, ik had wel in mijn gedachten en in mijn geheugen opgeslagen van... Ja, maar over vier jaar, je kan me zeggen wat je wil, maar dus ik ga een medaille pakken.
0: het Smees gaf jou die drijfveer weer uh, ja. voor, de, voor, de, ja. voor de vier ja. jaar die daarna volgden. Ja,
1: inderdaad. Ja, ja, ja,
0: ja. Nou hangt hier jouw fiets waarmee je olympisch kampioen werd aan de muur, thuis. Um, vergelijk die fiets eens met
1: wat er, waar er nu mee wordt gereden. Ja, dat, dat is een wereld van verschil. Ik denk misschien wel de grootste verandering is de wielmaat geweest. Dus vroeger reed je met 26 inch, dus kleine wielen. En tegenwoordig is het allemaal 29 inch. In die tijd was het een hardtail, dus met alleen maar voorvering. Maar de vering die je toen had, was 40 millimeter. Nu rij je met 100 of 120 zelfs. Um, ja, het materiaal aluminium in die tijd, nu is het carbon. Het gewicht van de fiets... Toen 12 wat een lichte harddeel was. Tegenwoordig is het uh, ja, 10 kilo of, of la, liefst lager. En tegenwoordig rijden ze met, met vol geveert, Dus ook met achtervering. Uh, in die tijd was het nog met uh, vier breaks Dus uh, het waren wel, wel hydraulische remmen waren dat, uh, trouwens. Maar wel op de, op de velg. Dus een remblokje op de velg. Tegenwoordig is het allemaal uh, schijfremmen. Als je kijkt naar de versnellingen, uh, nu is het één blad voor, vroeger reed je maar drie bladen voor. Ik had er wel al eentje afgehaald, dus dat, ik reed er nog wel met twee alvast. Maar achterrijd tegenwoordig met twaalf tandjes en toen in die tijd, ik denk acht dat het was. Ja, dus, uh, je, kan niet, je kan niet met elkaar vergelijken. Nee. Dus, uh, de evolutie van de fiets ja, die is echt enorm geweest en die gaat, die gaat nog steeds door.
0: Ja. We gaan naar het volgende fragment.
2: Hoi Bart, met deze boodschap ga ik met jou even terug naar Athene in 2004. Een heel mooi, um, ja, een hele mooie herinnering. Um, je won daar een bronzen medaille na acht jaar na jouw gouden medaille in Atlanta. Um, ik denk dat dat een hele bijzondere prestatie is. Acht jaar is een lange tijd voor een atleet. Um, ik heb er heel erg van genoten. Onze zoon Bart Junior, toen twee, en, mijn, en, en onze dochter Ginger... Uh, toen nog uh, in mijn buik We waren daarbij. Maar ook jouw zus en je broer. En um, ja, prachtig. We hebben genoten.
0: Uh, Peter had het ook over de kinderen. Um, weten de kinderen wat papa allemaal heeft gepresteerd in zijn leven?
1: Mm, half, denk ik. Niet, niet, niet zozeer. Ja, Olympisch kampioen wel. Dat weten ze natuurlijk wel. Maar ik denk dat ze het toch wel uh, moeilijk kunnen inschatten. Ja, dat denk ik wel. Nou, nee, we hebben het er ook niet heel veel over. Wel, ja, dat we dus een eigen team hebben. En dat, dat, dat zien ze dan wel, wat we allemaal doen en zo. Maar dat we dat vroeger ook zo deden. Dat ik zelf op dat niveau fietste. Ik, ik, ik geloof niet dat ze, dat, dat ze zich daar heel bewust van zijn geweest. Of nog bewust van zijn. Um, Petra had het in het fragment
0: over de Spelen van 2004. Je won daar brons. Ik lag ergens dat die medaille heel belangrijk voor jou is geweest.
1: Ja... Kijk, dat, dat, dat goud, dat zat er wel aan te komen. Ik was wereldkampioen natuurlijk het jaar ervoor, wereldbeker gewoon de 94. En het was eigenlijk een, een logisch rijtje dat ik, uh, dat ik ook kans, had, kans hebben zou zijn op goud. Um, ja, en da daar lukte gewoon alles goed voorbereid, een parcours wat me lag. Je bent in de kracht van je leven, 27 uh, in, in 96. Maar Sydney, dat ging eigenlijk helemaal niet goed. Dus, uh, en dat was zoiets van, ja, ja, ja kan die nog wel. Uh, ja, je, je wordt toch wel wat ouder. En ja, Athene, daar da was ik uh, toch al 36. Dus je bent, zit toch al weer in, je, ja, in de laatste jaren van je carrière, van je topsportcarrière. Maar ik was er zelf wel van overtuigd ja, dat ik het kon... En ik heb het in mijn ogen wel eigenlijk helemaal zelf gedaan. Terwijl ik in, in, in Atlanta was Gertje mijn coach. Uh, ja, je had alles zo gecreëerd om je heen. Ja, dat alles perfect was. Um, maar in Athene, ja, toen heb ik het toch wel... Uh, eigenlijk vanaf 2000 tot 2004 heb ik het min of meer zelf gedaan. Uh, veel dingen ja, in voor, de jaren ervoor opgepikt, uh, uitgewerkt. En um, ja, dat, dat gaf me wel zeker zelf de voldoening... en, de, ja, de, dus de, ja, en ook wel de waarde... Dat ik, het, dat ik het op die manier kon. Kijk, je wint geen goud... wat voor, misschien voor een buitenstaander alleen maar telt... maar voor mezelf was het zoiets van... ja ik ben 36... Je weet, degene die won, uh, Julian Absalon... die heeft twee keer goud gehaald... die was in zijn kracht van zijn leven... de tweede was een, een Spanjaard, Hermida. Het waren renners ja, waar ik ja, meestal van verloor. Um, maar op dat moment ja, waren er ook genoeg nog... Die vaker voor me zaten, maar die zaten op dat moment achter me. Dus op, ja, ik vond wel dat ik zelf. Uh, daar haalde ik heel veel voldoening uit, ja, die bronzen medaille. Je hebt daarna ook zelfs nog de Spelen van 2008 gedaan. Ja.
0: En daarna was het tijd voor een, voor een nieuw leven. Uh, Peter, Lieske en jij vormen nog altijd een team. Zijn betrokken bij het mountainbike-team. Dat, uh, dat jij opzette nadat je in, dat je in 2008 stopte. Je bent teammanager van CST PostNL NL Bafang Mountainbike Racing Team. Heb je het nog vaak met de jongens waar je nu? Ja, die je nu onder je hebt over de tijd,
1: over jouw tijd, zeg maar? Nee, eigenlijk niet. Nee, nooit. Nee, nee heel weinig. Ik denk dat het ook, ja. De, um, soms valt het me wel eens tegen van hun, dat ze me nooit vragen van uh, ja, jij bent ook Olympisch kampioen geweest, hoe, doe, hoe deed jij het dan of hoe doe jij het dan? Um, ik denk dat ze me meer echt zien als, als baas. Dus uh, ik regel het voor hun. Ik regel uh, zeg maar, de, 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 de sponsoring, uh, de contracten. En ik, ook gewoon het regelen van de mensen inzetten op de juiste plek. Um, met alle logistieke dingen erbij. Van materiaal tot uh, hotels, reizen ja, en personeel dan. Um, en ze werken allemaal met een eigen trainer. Um, en soms overleggen we dingen wel eens met elkaar. Zeg maar trainer, atleet en ik. Maar dat ze me specifiek vragen van, uh, maar hoeveel train je dan in de week? Of doe je ook wel uh, krachttraining of snelheidstraining of techniektraining? Die vraag krijg ik maar zelden.
0: Hm. Hoe, hoe is de sport veranderd uh, als je dat vergelijkt met uh, 1996 of 2004 toen je goud en
1: won? Uh, ja, ik denk dat de sport technischer is geworden. Dus uh, moeilijkere afdalingen, uh, steilere klimmen. Uh, maar ook de wedstrijden zijn veel korter geworden. Vroeger had je 2,5 uur wedstrijd. Tegenwoordig is het uh, een uur 20, een uur 25, Dus, dus uh, sneller, flitsender. Het is meer tv-sport geworden. Um, maar dat vergt ook wel natuurlijk andere, andere trainingen. Dat, uh, dat denk ik wel. Maar uiteindelijk is ja, fietsen is fietsen. En de basis is nog altijd de basis. En daar denk ik wel dat ze nog wel dingen van mij zouden kunnen leren. Maar uh, die vraag wat ik zeg die krijg ik niet heel vaak.
0: Jij bent natuurlijk. Uh, eigenlijk ben je nog steeds de pionier van het mountainbiken in Nederland. Nou hadden we natuurlijk ook Mathieu van der Poel, die, uh, die daarbij
1: kwam. Een nieuw boekbeeld voor de ja, sport. Hoe belangrijk ja. was het? Nou, ik denk dat sport uh, ja, boekbeelden nodig heeft. Zeker ook om de aandacht te krijgen van de media. Um, ja, Mathieu had. Ja, Mathieu is gewoon een. Ja, en persoonlijkheid, het maakt niet uit wat hij doet als hij nou veldrijden doet, het weg wil rennen of het mountainbiken. De pers komt toch wel als hij aan de start staat. En hij krijgt heel veel aandacht. En als hij dingen doet, doet hij het meestal ook nog eens uh, hartstikke goed. Maar hij komt altijd met een, uh, met een script tevoorschijn. Dat kun je zelf niet bedenken. Dus uh, de finales wat hij rijdt, zijn altijd. Het is uitzonderlijk mooi om naar te kijken. Um, en zo was het eigenlijk ook, zo zou het eigenlijk ook vorig jaar zijn, zijn moeten gaan op de Olympische Spelen in Tokio. Ja, totdat hij natuurlijk... het uh, plankje miste. Ja. Ja. Spreek je hem geregeld? Um, nee, nee. nee. Uh, als ik hem bij de wedstrijden zie... en vorig jaar zaten we in hetzelfde hotel. Dus uh, onze mechanicier en ik... zaten in hetzelfde hotel als de Nederlanders. Die, die faciliteit kregen we van Gerb de Knecht... van de bondscoach. En uh, ja, dan, toen sprak ik hem dagelijks... Uh, als je met hem aan tafel zit... Uh, ontbijt of lunchen... als hij naar de wedstrijden toe gaat en zo. Maar... Uh, Nee, buiten dat als hij zijn programma rijdt op de weg... dan, nee, dan spreek ik mij eigenlijk nooit.
0: Jij was volgens mij aanvankelijk een beetje bezorgd... dat de hype uh, van Mathieu en het, en het mountainbiken eenmalig zou zijn. Dat hij zou stoppen na de spelen in Tokio met, met mountainbiken. Nu heeft hij aangegeven om in ieder geval te willen mountainbiken... tot en
1: met de spelen van Parijs. Ja. Hoe belangrijk vind jij dat? Uh, nou, Ik ben er heel blij mee. Dat, uh, ja, hoe belangrijk ik het vind. Kijk, het is zijn keuze wat hij doet. Het is, het is zijn keuze. Het team, de sponsors uh, wat om hem heen hangt. Die bepalen waarschijnlijk ja, welke weg dat hij gaat. Maar dat hij voor het mountainbike kiest vind ik heel mooi. Um, ik denk dat de sport in Nederland er heel erg bij gebaat is dat hij het doet. Um, en ik hoop dat hij zelf inziet dat hij kans heeft om een Olympische medaille. Ook in Parijs. Ook al is hij dan uh, drie jaar verder. Maar um, ja... Um, ja ik, ik, ik zie het heel graag, want het is, het is gewoon een heel, heel bijzonder persoon.
0: Ja. De ene meester en de andere meester, wat moet hij nou beter doen in Parijs?
1: Ja, hij moet zich, hij moet zich beter voorbereiden. Ja, hij, mist de, hij mist eigenlijk de ervaring. Terwijl hij wel denkt dat hij ervaring heeft in de mountainbike. Maar hij heeft uiteindelijk nog nooit zo heel veel mountainbike-wedstrijden gereden. En dat is ook niet de ervaring wat hij heeft met, met die plank. Die er, die er niet lag. Waarvan hij dacht dat hij er wel zou liggen. Um, en dat is ergens toch een stukje voorbereiding, vind ik. Kijk, als hij het test-event gedaan had, het jaar daarvoor, dus iets meer tijd besteed had uh, in de voorbereiding... en daar hoort ook een beetje test-event mee, hoort daar ook bij. Dus naar Tokio gaan, het uh, reizen. En hij, hij, hij had zoiets van, nee, ik moet me voorbereiden op het crossseizoen... want dat, dat is mijn inkomsten, dat doe ik ook graag... en dat wil ik ook goed doen. Maar als je dat test-event mist en daar wordt duidelijk uitgelegd... dat die plank er niet ligt in de wedstrijd... Ja, dan, uh, dan was het heel anders gegaan. Dus als hij Parijs doet... Ja, doet niet, niet dat hij niet goed heeft gedaan... maar ja, het is uiteindelijk niet goed gegaan. Als je Olympisch kampioen zou worden in Parijs... dat geeft weer een boost aan de mountainbiken.
0: Bart, het is alweer 30 jaar terug dat jij het mountainbike ontdekte. Jarenlang was je de pionier. Um, hoe wil je dat, je, uh, dat mensen jou herinneren?
1: Ah... Uh, well. Goede vraag. Weet ik weet niet. Als een, uh, als een fijn persoon, als een uh, goed mens. Vind ik zeker zo belangrijk. als hetgeen wat ik allemaal gewonnen heb.
2: Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcasts. voor nog meer inspirerende sportverhalen. En laat ook een review achter. Bedankt voor het luisteren.